0: Sessão seis de Vida Vertiginosa de João do Rio. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O Reclamo Moderno. Eu saía precisamente de ver combinar várias empresas no escritório de um milionário, pobre, há oito anos. O reclamo. É preciso dar na vista, chamar a atenção. Foi-se o tempo da frase A boa qualidade impõe-se. Não há boas qualidades. Há reclamo, a concorrência. A intensidade de reclamo do rumor. Todos nós estamos à porta de uma barraca de feira, ganindo a excelência dos nossos produtos. Liricamente magoado, ouvira durante meia hora a palavra entusiasmada do poeta Pedreira, que, se fizera agente de anúncios e cheio de dinheiro, desprezava agora os alexandrinos e os outros poetas. Pedreira o primeiro dos agentes de anúncio, por direito de conquista e nascimento falara cheio de verve o reclamo meu caro é o aproveitamento de um mal contemporâneo o mal de aparecer é o mal devorador é a epidemia é o flagelo açoitando todos os nervos todos os cérebros como um castigo dos céus que queres tu que se faça na ânsia da vida moderna na nevrose da concorrência no desespero de vencer aparecer aparecer não se pensa mais na filosofia amarga do desaparecimento as legendas em bronze dos portões dos cemitérios perderam o sentido a significação para o homem contemporâneo do automóvel que julga a vida um recorde e só pensa em não ficar anpan, nem esquecido dos que olham vê o mundo o trabalho duplicou decuplicou centuplicou o esforço para a evidência para a personalização na grande feira humana chupa os ossos rasga os músculos arranca os nervos esgota desvaira enche os manicômios mas a onda continua impetuosa irresistível para além das forças concebíveis atirando aos píncaros os vitoriosos os vitoriosos de um instante que conseguiram aparecer o reclamo é o rochedo a que se agarram os salvados do desastre o reclamo gritado estridente reclamo que é às vezes mentira que é às vezes inconveniência que chega a ser calúnia mas que faz aparecer na mente alheia com a brutalidade de um prego entre os olhos o nosso nome o nosso feito a nossa ação individual dize cá por que faz toda a gente conferências para ganhar dinheiro? Não só por isso, mas principalmente para gozar do reclamo antes e depois. Foi um processo de galarim permanente os aclamados, para ser depois a falcatrua dos falhos, e, para terminar, em válvula de aparição para uma série de nomes desconhecidos. Por que escrevem as senhoras? Por que vão defender o divórcio e outras teorias ex-subversivas? para armar o escândalo e dar mais na vista é claro porque os escritores não se limitam mais ao livro único e se esfalfam em originais para as gazetas no desespero da produção dificuldades pecuniárias, talvez mas de certo fatal irresistível orgânica a permanente vontade de se ver impresso falado discutido citado já estiveste cinco minutos com um homem sem que o ouvisses falar do seu próprio valor? Se é Sportman, fala dos seus conhecimentos, do seu automóvel, do seu cavalo. Se é dado a conquistas, é insuportavelmente vaidoso. Se tem uma profissão na classe, só a ele e os seus amigos, muito depois. Os mais polidos, os mais amáveis, mesmo fazendo a outrem o um elogio que reclama a retribuição, não deixam de se elogiar. Aproveitando a forma comparativa. Diante da máquina humana, uma estrada atravancada de máquinas. No bojo de cada máquina, a movê-la, mola de aço substituta da alma, o eu desesperador. E são todos a aparecer, a aparecer. Cada sujeito cria uma atitude, cada ser fixa a personalidade de um gesto, cada tipo arvora uma certa mania e não há quem não queira ser o primeiro da sua classe o bem conhecido o sem rival observa a sociedade o torvelinho o caos o sorvedouro o fior de humano que é uma grande cidade vês aquele cavalheiro é um Valdevinos, admiravelmente bem vestido não o era antes a necessidade de posar de conservar em evidencia sua fachada feludecer a roubar ao jogo a peitar joqueis em tribofes reles a chumbar dados a se degradarem alcovitismos em proxenetismos infames mas aparece. conheces madame paxedes a mulher mais elegante do rio tem trinta e cinco annos e um filho de dezoito suicidar se ia se a proibissem de ir a uma sua fashion se faltasse a uma festa a um raú qualquer de gente bem lançada é preciso aparecer não ser esquecida conservar no público a ideia da sua beleza Estás atordoado é pena não faço mais que dizer banalidades sobre observações palpitantes esta é que é a verdade olha por exemplo naquele carro a estrela fulgurante dos nossos teatros. tem quarenta contos de dívidas todas as suas jóias são falsas são o clássico double das verdadeiras já até desaparecidas do prego pela manhã antes de consertar a cara com clara de ovo dormida ao relento tosse meia hora na crise asmática da velhice retardada mas conserva o seu inalterável sorriso de venus da ribalta e daria a última gota de sangue e sofre todas as humilhações para permanecer no palco conservando na mente da cidade o seu nome o seu gesto o seu tipo que veio à tona ainda não te dás com aquela família que caminha a pé para o teatro ou para um baile o pai já se esgotou a mãe e as três deliciosas filhas permitem as mais perigosas intimidades a sujeitos com dinheiro para obter cadeiras vestidos camarotes no desespero de querer participar do grande luxo e de aparecer. estes são apagados exemplos urbanos na detenção há gatunos que se suicidam de mentira para que os jornais falem no hospício a preocupação da totalidade dos doidos é a sua personalidade perante o publico os mais audaciosos assassinos e desordeiros quando são presos têm repórteres da sua confiança aos quais mandam chamar para que a notícia seja verdadeira bem clara bem cheia de pormenores e bem com o seu nome bem considerada a vida não é senão um penoso trabalho de dar na vista não há mais ninguém modesto o sábio no laboratório arrisca a existência com o fim de ver o seu retrato em todos os jornais o inventor inventa antes de tudo um meio de se destacar e se passasses um dia na redação de um jornal é que verias o número de pessoas caridosas inventoras artistas organizadoras de coisas apenas para empurrar o nome que digo apparecer é uma questão nacional desde que a imprensa francesa deixou de amolar aos seus leitores com um rataplan desordenado em torno de santos dumont o Brasil está todo comovido, e já se fala em justa reivindicação. Mas não pares agora, homem de Deus, não me interrompas. Lá vem o redator mundano de um jornal que dá o nome das pessoas. É um idiota. Mas que fazer? tratemos lo bem, como ele nos trata. Diabo. Lá parou a conversar. São os Azevedo, loucos pelo reclamo. Os coitados inventaram agora mais um gremio, o Dreams Club. Acabam no hospício. Enfim. Reflete no número crescente de desfalques, não só aqui no Rio, mas em todo o mundo. Desfalques perpetrados por gente quase sempre considerada digna do nosso cumprimento. É a vertigem, a vertigem alucinadora, o medo, o pavor de não poder aparecer mais, aparecer sempre mais. Oh, não se discutem os meios, os processos. A questão é outra. Sou um criminoso? Um assassino? Um ladrão tremendo? Venham nome, olhem o meu perfil, assustem-se comigo. Sou eu, sou eu. Levei a minha vida a fazer o bem, protegendo os miseráveis na sombra, construindo hospitais? Inaugurem o meu retrato, falem de mim, sou eu. O preciso é predominar, ultrapassar o comum e o anônimo. Arranjo dinheiro por meios ilícitos? Que te importa? Aparento mais luxo que os mais Mandei buscar uma vitória, automóvel como da rainha da Espanha, e os jornais falam. Uf. Admiras-te dessas frases que te vou segredando? Olha a rua, homem paciente e amável. Que vês o senhor do mundo inteiro, o reclamo no seu horrífico multiformismo. Passou um sujeito de boné, deu-te um papel. Faça a apologia de três ou quatro cantoras do cassino. Paramos há instantes diante de um carro iluminado cruamente. Era um carro anúncio. Em cada praça, onde instintivamente demoramos os passos, nas janelas, do alto dos telhados, em mudos jogos de luz, os cinematógrafos e as lanternas mágicas gritam através do ecrã, o reclamo do melhor alfaiate, do melhor livro, do melhor teatro, do melhor revólver. Basta parar alguns minutos para ver o galope dos nomes. No alto das casas, o interesse e a nevrose, não só nas lanternas mágicas, como em letras de fogo, azuis, vermelhas, verdes, enterram no público a pua do reclamo. Na praça, as feiras de música em que a luz elétrica incendeia os cartazes e galvaniza os apetites exaustos de multidão. Aparecer é a molestia de cidade, a molestia do mundo e quantos faz ela ganhar para quantos serve de sustento são os artistas são os eletricistas são os ociosos são os cavalheiros com boas ideias de fazer o produto dar na vista essa nevrose meu caro amigo fez perder definitivamente a vergonha a todos arranjou dinheiro onde era impossível arranjá-lo e criou uma repartição maior que todas as repartições públicas com empregos desde diretor até continuo a repartição do reclamo. És nessa repartição, chefe de sessão. Nada as musas nem a manuense era. deixei cheio, bem impressionado. Mas tendo caminhado um pouco, dei com um excelente rapaz. Franz, bom dia, caro. Bom dia, que calor, hein? Trinta e cinco graus à sombra, um inferno. Se tomássemos uma cerveja? Com prazer. Franz sentou-se e alto. Garçom uma teutonia frappé se não fosse a Teutônia, com este calor que seria de nós, oh bebedor, não morreríamos porque teríamos a excepcional bock ale. Franz é um bom rapaz que eu encontrei num excelente grupo de ótimos rapazes bebedores de cerveja. Alguns já morreram. Um deles eu vira menino e morreu com quatro corpos meus ingerindo umas três dúzias de garrafas de cerveja por dia e gastando oitocentos mil réis dos seus vencimentos no licor de gambrinos, como dizia, por ouvir dizer. Não sei qual é o emprego de Franz. Vejo-o sempre bem vestido, rodeado de companheiros, a beber cerveja. Hoje, é com imenso espanto, que o noto de luto fechado, quase triste, apesar daqueles gritos a chamar o garçom. Mas também você, de preto? Então não sabe? De quê? Venho de acompanhar o enterro de Guilherme Hopfer, Aquele que teve um chope. Morreu? Está enterrado. A moléstia? O Franz ficou sério. Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Do que eu vou morrer? A bebida? Sim, a bebida com que se ganha vida. Fiquei interrogativamente mudo. Franz empurrou o copo. Um silêncio tombou. Afinal, o pobre rapaz teve um arranco não um sabe do que vivia guilherme do mesmo que eu vivo de beber cerveja foi ele quando quebrou a casa que imaginou na luta das fábricas de cerveja a instituição dos agentes de reclamos vivos nada do homem sanduíche mas o homem barril de cerveja a fábrica a que se propôs aceitou outra ofereceu-lhe logo triplo ele tinha um conto de réis por mês e ordem ilimitada para beber em qualquer ponto quantas garrafas de cerveja quisesse formaram-se grupos desses reclamistas com ordenados nunca inferiores a quatrocentos mil réis entrei nesses grupos encarregados de expor indiretamente as marcas de habituar os bebedores de forçar a cerveja mesmo grátis. guilherme entretanto foi sempre o primeiro era espantoso não sei quantas dúzias de garrafas ingeria por dia tão hábil se tornou que nas rodas de bebedores por ele formadas os outros pagavam quando tinha o um estômago cheio erguia-se ia ao water closet punha o dedo na garganta vomitava tudo e voltava plácido a beber passava neste exercício de uma hora da tarde às duas ou três da manhã deitava-se dormia até as oito ia para o banheiro vomitava e às nove estava lépido no escritório da companhia a receber ordens sempre o julguei de ferro quase não comia não comia mesmo e morreu em poucos dias caiu desenganado pelo médico morria de beber cerveja o doutor dizia que nunca vira um organismo em tal estado tudo nervos entranhas coração estragado Pena tenho de não entender disso. Teria guardado o nome da moléstia. A moléstia de que talvez venha a morrer amanhã. O pobre rapaz falava e eu recordava a figura de Guilherme Hopfer. Magro, cabelo ralo, grandes mãos, andar ginástico, uma doçura alcoólica na pupila azul. Era macabramente amável. Era extraordinário. Parecia com frenesi da cerveja. Também vosso Mercê toma cerveja. Pem -pom. Surgia logo depois do almoço. Alastrava-se numa terraça de confeitaria. Passava uma hora seguia adiante. Certo dia encontrei umas dez vezes saindo de beber cerveja. A última eram três da manhã no Largo do Machado. E agora, o que parecera uma extravagância, aparecia-me em mim todo o seu horror de concorrência, de luta pela vida, de desespero heroico Aqueles gestos, aquele ar. Aquelas pilhérias que pareciam o feitio de um ser exótico, eram a consciente comédia de um negociante falido, resolvido a cavar, no mesmo ramo de negócio, a subsistência. Em casa, havia mulher e filhos a dar comida. Que fazer? Arranjar dinheiro, não pouco, mas o bastante. Como? Ah, como? Numa grande cidade, fechada aos infelizes, diante da indiferença que não se internece. Então? germinou-lhe no cerebro naturalmente aquele atroz pensamento satânico de extinção para viver a companhia não lhe daria de certo um conto de réis para ficar no seu escritório, mas deu-o sem trepidar para arrebentar um homem como uma bomba de chops, para se dilatar para engolir a rival e esse homem absorvendo chops e lançando-os nos cantos arrastando a ingeri-los dezenas de sujeitos tentando outros a profissão tremenda, ergue-se num elemento de devastação, convencido de que ele próprio seria uma das principais vítimas. Que pôl, que barbei imaginaria um conto de tal forma pavoroso? Qual de nós descobriria em Guilherme o nihilista tremendo, o anarquista mais cruel, mais louco, mais perigoso? Logo aos primeiros dias dessa vida de destruição e sem o vício sustentáculo Devia ter sentido claro, já não digo crime de criar regimentos de suicidas para viver, mas o pavor do próprio desastre. Não recuou, não tremeu. Antes foi atacado de um verdadeiro frenesi religioso. Bebia, 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 sem ficar bêbado, tendo que saber o que estava fazendo e o que devia continuar a fazer, beber. Franz contava maquinalmente aquela existência. E eu sentia na espinha um calafrio de medo, de um medo vago e indizível, um medo maior que o dos espíritos timoratos à meia-noite num cemitério, o medo glacial da gente que passava, do garçom que servia, do pobre e lamentável Franz, das altas casas, das conduções rápidas. Era a civilização na sua frieza, era o struggle for life e a engrenagem mecânica da sociedade esmagando os mais fracos. Por que se dera aquela morte? Para reclamo e supremacia de uma companhia. Tinha ela culpa? Absolutamente nenhuma. Aceitava o que julgava útil aos interesses dos seus acionistas. Para que mais seguro fosse o pão de centenas de operários, morriam alguns utensílios do gigantesco aparelho e utensílios com instintos perigosos. A companhia devia ter mandado uma coroa, nenhum dos diretores teria de saber a causa da morte e quem a dissesse arriscar se ia de certo a perder o emprego porque estaria a fazer obra de revolta cometendo injustiças contra as larguezas monetárias com que uma poderosa empresa recebera as originais propostas de ociosos bebedores de chups a verdade era essa para o mundo do interesse e também para os justos o macabro reclamo vivo estalara como um odre que últimos dias teria tido que grande ódio ao mundo na segurança da morte e que entrevista com a ceifadora se é que a morte nos vem regularmente buscar para apressar a extinção da vida mas estava morto estava enterrado e outros reclamos vivos aquela hora pela cidade vasta mostrariam a excelência de várias bebidas era a civilização cheio de piedade interroguei Franz. E você que vai fazer? Eu? Sim, de certo, com tal exemplo. Você não vai ficar na profissão de beber muita cerveja como reclamo. Ele estava admiradíssimo. E por que não? Porque morre, ao menos. Todos nós temos de morrer. Tanto faz hoje. Então continua? Eu digo. A companhia tem gasto um dinheiro louco em reclamos. Nem pode imaginar. Depois, são tão gentis. Chamaram-me para substituir o Guilherme. E aceitou? Nem tinha dúvidas. Um ordenadão. Olhe que isto é sempre melhor do que ser empregado público. Toma outra garrafa? Obrigado. Mas tomo eu. Por que vai você fazer isso, Franço? Você que já não pode ter sede. De novo seu semblante contraiu-se. Com este calor, a gente passando. Sempre lhes abre o apetite. Garçom, outra garrafa bem gelada está excelente fazia realmente um calor de fornalha o pobre reclamo moderno ingeria o copo cor de topazio um diamantino brilhava-lhe no dedo mínimo e em outras mesas havia cavalheiros bebendo cerveja reclamo que sei é eu havia de outras marcas eram as outras fábricas talvez mas o meu coração confrangia-se ao lembrar que talvez no futuro verão já aquele franz brilhante não estivesse ali onde estivera o verão passado a figura macabramente alegre de Guilherme Hopfer. Fim da sessão